0: Du liebst die Meere und willst sie schützen? Vor Plastikmüll zum Beispiel? Total wichtig, denn davon landet immer noch viel zu viel in der Natur. Und dann früher oder später in unseren Meeren. Gottberg, eine Firma aus Mainz, kümmert sich darum, dass das Zeug da wegkommt und hat inzwischen tatsächlich über eine Million Kilo Plastik eingesammelt. Was die damit machen? Wiederverwenden. Es bekommt ein zweites Leben als Rucksack, Koffer, Tasche. Richtig stylisch. Gottback, der erste Rucksack der Welt, der aus Ocean Impact Plastic hergestellt ist. Unter wwwgott backcom kannst du dir die Sachen angucken und mit dem Code NORDSEE10 bekommst du sogar 10% Rabatt. Das war Werbung und jetzt geht's direkt zum Nordsee-Podcast. Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening Inseln, Watt und Meer entdecken. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid und dass ihr wieder mit mir ans Meer kommt. Heute geht's es nach Dorumneufeld. Das ist ein kleiner Ort, gehört zur Wurster-Nordseeküste und die liegt zwischen Bremerhaven und Cuxhaven. Der Schweizer Sascha Kunz ist seit vielen, vielen Jahren immer nach Dorum neufeld in Urlaub gefahren und hat sich so sehr in den Ort verliebt, dass er jetzt ganz hingezogen ist. Er verkauft Currywürste mit Blick auf Kutter und ist glücklich. Und nicht nur wegen seiner guten Würste kommen die Urlauber zu ihm an den Stand, sondern auch wegen seines Opas. Der hat nämlich 1966 dafür gesorgt, dass die Deutschen nicht Weltmeister wurden. Er war Schiedsrichter im Spiel Deutschland gegen England im Wembley-Stadion. Ja, ja, und damals das letzte Tor war umstritten. Und der Opa von Sascha Kunz hat es den Engländern anerkannt. Viel zu besprechen also im Imbiss mit Blick auf Kutter. So, moin Herr Kunz. Wann waren Sie denn zuletzt an der Nordsee?
1: Wann zuletzt? Ja. Zuletzt an der Nordsee war ich eigentlich nie mehr, seit ich hier arbeite. <lacht> Äh, ja, das ist, äh, äh, du kommst hier gar nicht mehr weg und äh, unsere Tage sind halt so, so lange, dass wir ja, äh, ja den Weg eigentlich nicht mehr ans Wasser finden im Moment.
0: Das überrascht mich jetzt. <lacht> ja, gut, ähm, Sie sind der Liebe zur Nordsee wegen hierher an die Küste gezogen. Die, wie kam denn das überhaupt? Wie äh, haben Sie als Schweizer Dorum Neufeld entdeckt?
1: Ja, das war eigentlich sehr Zufall, zufällig, dass wir äh, Dorum entdeckt haben, mit, äh, mit dem Urlaub hier zu machen. Das heißt, wir haben, äh, ja, meine Frau hat mal gesucht im Internet und dann kam sie plötzlich auf äh, Dorum Neufeld und äh, so hat das eigentlich dann begonnen und so hatten wir uns dann äh, fast zehn Jahre hier her bewegt und immer im Herbst.
0: Wir sind immer im Herbst von der Schweiz aus hierher in Urlaub gefeiert.
1: Ja, wir waren immer im Herbst hier. Und äh, immer so die... Äh, ja, ich habe noch immer im Oktober Geburtstag. Und äh, so haben wir die letzten zehn Jahre eigentlich immer hier gefeiert.
0: Was macht Durham-Neufeld im Oktober so traumhaft für Sie? Aus der Schweiz kommt. Was ja, ist das wir sind halt... Ja,
1: wie soll ich jetzt anfangen? Das ist relativ noch eine lange Geschichte. Wir waren viele Jahre immer wieder auf Kreta in, die, in den Urlaub, weil meine Schwiegermama äh, hat zehn Jahre auf Kreta gelebt. Und äh, ja, da kannten wir natürlich äh, Dorum-Neufeld noch nicht so. Und äh, ja, wie durch den Zufall halt haben wir dann Dorum-Neufeld gefunden. Und äh, ja, uns gefällt hier einfach die Landschaft und das Wasser und die Leute auch, die sind äh, ja korrekt und geradeaus halt. Und, und, das passt uns. Und in der Schweiz ist das halt immer ein bisschen anders. Dort hat jeder ein bisschen Schauklappen links und rechts. Die sehen da nicht links und nicht rechts. Und hier ist eigentlich, eigentlich die, die Leute sind offen und, und wir sind eigentlich auch so. Und das passt.
0: Und Sie haben auch nie die Hitze Kretas vermisst hier?
1: Nee, ich, ja, als, als Kind durfte ich ja auch schon mit den Eltern in den Urlaub. Und äh, wir waren auch immer Spanien, Italien, Frankreich, je nachdem in den Urlaub. Und ich bin nicht so der Sommermensch, sondern ja, ich mag halt hier die raue Brise.
0: Und wenn Sie denn den Urlaub hier verbracht haben, sind Sie am Wasser entlang spaziert oder was, was, was war für ja, Sie das Schöne hier?
1: Da ist ja, man ist ja vielseitig hier. Man ist mit dem Auto motorisiert noch. Man kann auf Bremerhaven, man kann auf Buxhaven. Wir haben viele Ausflüge gemacht. Wir haben Wattwanderungen gemacht, äh, geführte Wattwanderungen gemacht unter anderem. Und äh, Drachensteigen, Wind, Wasser, was will man noch mehr? Hier, hier hast du eigentlich ja alles, sage ich jetzt mal.
0: Ja, dann waren Sie für eine Woche da und dann sind Sie wieder zurückgefahren. Sind Sie immer mit dem Auto hierher gekommen?
1: 14 Tage waren wir immer hier, ja, und ja. äh, haben immer ein Haus gemietet, weil wir ja noch Hunde haben und äh, das musste auch immer passen, dass der Hund auch mit darf und äh, das ist natürlich hier für den Hund natürlich auch äh, ein Zuckerschleck eigentlich.
0: Und Kinder sind auch mitgekommen?
1: Natürlich, die Kinder sind alle immer mit dabei gewesen. Ja, der, der Große, Kevin, der hat natürlich dann irgendwann mal gesagt, jetzt komme ich nicht mehr mit. Das hat es auch gegeben, aber äh, sonst sind wir eigentlich immer die komplett Die
0: beiden, zwei Jüngere haben Sie noch. Die Zwillinge
1: noch, ja. Timo und Noemia.
0: Ja, gut. Ja, das ist ja nun das eine, dass man im Herbst für zwei Wochen an die Nordsee fährt, aber dann haben Sie gesagt, wir ziehen ganz an die Nordseeküste. Wie kam denn das?
1: Ja, das kam auch durch einen Urlaub, wo wir hier gemacht haben im Herbst. Da hat dann der Kleine von uns, der Timo, hat äh, hier am Wagen eigentlich gesehen, dass äh, der Wagen zum Verkaufen sei. Und äh, so haben wir uns dann mit dem äh, Betreiber mal in Kontakt äh, gestellt und, und, und äh, ja, so, so erging das dann. Und wir mussten dann doch noch ein, zwei Monate warten, bis er dann das die Freigabe gab und äh, ja, so haben wir dann entschieden, dass wir hier den Imbiss übernehmen.
0: Was für eine Entscheidung, oder? Wenn, wenn man schon dieses kleine Schild sieht, Imbisswagen zu verkaufen, hier direkt mit Blick auf die Kutter in Dorum. Ähm, was ist das für ein Gefühl?
1: Ja, das ist natürlich ein äh, erlösendes Gefühl. Wenn ich vergleiche in der Schweiz, wo ich angestellt war, wo ich über 20 Jahre den Kunden nachgerannt bin, äh, im Verkauf tätig war und jetzt hier äh, eigentlich mein schönster Arbeitsplatz, wo man sich eigentlich erdenken kann. Und am Abend, wenn die, die Abendsonne scheint und, und hier, die, wenn wir am Putzen sind, also etwas Schöneres gibt es gar nicht.
0: Aber in dem Augenblick, wenn Sie diesen Zettel sehen, Imbisswagen zu verkaufen, das ist dann doch, machen wir das, machen wir das nicht oder ist das unvernünftig oder ist das zu riskant oder haben Sie gleich gesagt,
1: nee, wir weg ja, Ja, wir, hat, wir haben uns natürlich schon schlau gemacht. Auch die vielen Jahre, wo wir hier waren, haben wir ja auch das immer ein bisschen verfolgt. Äh, klar haben wir natürlich nicht gerechnet, dass das auf einen Schlag, äh, dass wir da plötzlich den Imbiss übernehmen hier an der Nordsee. Aber ähm, für uns war das eigentlich klar, äh, wenn das schon so weit ist, dann, dann ziehen wir durch. Und äh, so haben wir es auch gemacht.
0: Also, hier direkt am Kutterhafen in Dorum ist ja die Platte, wie man das nennt, hier mhm, stehen. Genau. 1, 2, 3, 6. 4, 5, 6 Imbisse. Und mhm. Ihr Imbisswagen ist der Küstenimbiss mitten dazwischen. Letztes ja. Jahr im Juli sind Sie hier gestartet. Wie ja. war denn der erste Tag?
1: Der erste Tag war eigentlich sehr aufregend. Wir hatten äh, den Genticor hier noch. Als, äh, ja, das hat der, der Vorgänger hat das noch organisiert. Äh, wir hatten viele Leute hier. Wir, wir wurden super aufgenommen, auch von den anderen Inhabern, von den anderen Wagen, was mir immer ein bisschen Dorn im Auge war, äh, wie kommen wir als sogenannte Ausländer äh, hier an und äh, das war eigentlich das Einzige, aber wir hatten einen wirklich tollen Einstieg und, und das Wetter hat eigentlich dort auch mitgespielt, war ein bisschen kalt, aber äh, war ein toller Start.
0: Was ist denn die Spezialität hier bei Ihnen? Was ist der Renner?
1: Ja, der Renner hier natürlich bei uns ist der, die, die Currywurst Pommes äh, Mayo, das ist so der, der wirklich der Klassiker hier. Aber wir, wir, sind halt, äh, wir spezialisieren uns eigentlich auf sehr frische Ware. Das heißt, äh, Und die Pommes von uns sind ja äh, aus frischen Kartoffeln, keine TK-Ware. Also nicht tiefgekühlt, sondern ja, wir, wir spezialisieren uns eigentlich wirklich auf Frischware und nicht eingefrorene Ware.
0: Kannten Sie die Currywurst so aus der Schweiz?
1: Ja, die kan kannte ich natürlich aus Hamburg, weil wir ja immer wieder so zwei- bis dreimal im Jahr auf Hamburg in den Urlaub gingen und äh, dort immer die Currywurst eigentlich gegessen haben und äh, ja, wir, wir kennen die, aber ich sage jetzt im Raum von, von der Schweiz, im Umfeld, oder also die anderen deutschen äh, Nachbarregionen, die können die Currywurst nicht machen, das ist äh, kein Vergleich wie, wie hier im Norden.
0: Nun sind Sie ja auch in der Schweiz kein Unbekannter, weil das Schweizer Fernsehen Ihren Weg an die Nordseeküste begleitet hat. Wie sah das ganz konkret aus?
1: Ja, das war, das war ein purer Zufall. Ich, ich konnte mal nicht schlafen und dann habe ich im Schweizer Fernsehen geschrieben, ja, wir waren dann jetzt außen an die Nordsee. Und so ergab sich das eigentlich, dass wir uns quasi mal angemeldet haben, haben dann aber im 2018 dem Schweizer Fernsehen abgesagt weil meine Kinder nicht gefilmt werden wollten und äh, das hatten sie auch akzeptiert und da haben sich aber dann noch fünf oder sechs Wochen später wieder gemeldet, äh, ja, möcht ihr nicht doch und äh, ja, so hat es sich dann ergeben, dass die Kinder dann einfach gesagt haben, in der Schule wird äh, einfach nicht gefilmt, ob das in der Schweiz ist oder in äh, Deutschland und äh, so hatten wir halt dann, dann äh, haben wir das gemacht und wir sind eigentlich sehr froh, dass wir das auch gemacht haben.
0: Das heißt, Sie sind in der Schweiz total bekannt, weil Auf und Davon, so hieß das Sendeformat, ist äh,
1: sehr beliebt. Ja, das ist so über 800.000, wo das anschauen und äh, wir konnten uns wirklich nicht mehr richtig bewegen in der Schweiz, das war wirklich so. Ähm, ja, man, man, man wurde eigentlich überall erkannt, wenn man einkaufen ging, ach ihr seid das und die Leute haben schon von Weitem schon gelacht. Und, das Auto war angeschrieben, die haben auch schon auf der Autobahn gewunken und ja, es ist sicher schön, manchmal ist es auch ein bisschen lästig, aber es ist okay so.
0: Ähm, nun ja die, die Nordseeküste bei den Schweizern auch ein sehr beliebtes Urlaubsziel. Kommen denn hier auch Schweizer zu Ihnen an den Küstenimbiss und steuern Dorum Neufeld ganz gezielt an, um mal zu gucken, was aus Ihnen geworden ist?
1: Ja, wir hatten jetzt äh, in dieser Saison seit Mai, wo wir jetzt wieder hier offen hatten, hatten wir eigentlich, bevor die Grenze schon aufgegangen wurde, hatten wir schon äh, Schweizer Touristen hier. Und äh, das hat sich jetzt eigentlich auch durch die letzten äh, Monate extrem äh, gezeigt, dass die Schweizer hierher kommen. Auch wenn sie nur schnell äh, eine Currywurst essen oder, oder einfach unschnell sehen wollen. Sie wollen Fotos machen, sie nehmen irgendwie Mitbringsel mit wo wir hier eigentlich auch angefertigt haben, äh, zum etwas mitnehmen an Tassen, Feuerzeug oder irgendwelche äh, sonstigen Taschen. Und äh, ja, das macht eigentlich das macht uns eigentlich noch ein bisschen auch stolz, sage ich jetzt mal, dass, dass, dass die Schweizer uns quasi nachfahren hier äh, an die Nordsee.
0: Ja, super. Also ein festes Ausflugsziel für die Schweizer, die hierher kommen.
1: Ja, aber vor allem sind jetzt viele halt mit dem Camper unterwegs. Das ist jetzt dieses Jahr, äh, finde ich, relativ auch... Äh, ein, ein, ja, ein Fahrzeug, wo halt jetzt überall gebraucht wird hier und mhm. das hört man überall, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, es ist schön, dass sie, dass sie kommen.
0: Wieso ist denn die Nordsee in der Schweiz zurzeit so beliebt?
1: Ja, das ist eigentlich noch schwierig. Also, wo wir hier angefangen haben, haben wir viele Schweizer eigentlich kennengelernt, wo auch hier wohnen. Also, das hat mich eigentlich auch erstaunt. Äh, wir hatten ja vorhin auch nicht viel mit der Nordsee zu tun, außer den Urlaub, wo wir hier gemacht haben. Aber es hat mich auch erstaunt, dass doch überall äh, jetzt so 30, 40 Kilometer von hier äh, doch noch viele Schweizer wohnen.
0: Ja, hier sind viele, viele Schweizer, die auch hier immer wieder Urlaub machen. Es gibt auch Schweizer, die immer das NDR Fernsehen gucken, um sich über die Nordseeküste mhm. zu informieren. Amrum ist ganz beliebt bei den Schweizern, also das ist irgendwie total ja, also angesagt. Ottendorf
1: kommt mir jetzt einfach so gerade in den Sinn, dass dort leben auch relativ viele Schweizer, so wie ich jetzt gehört habe. Und äh, ja, es erstaunt mich trotzdem, dass äh, man hat das in wo wir Urlaub gemacht haben eigentlich nicht so. Äh, im, also ich spreche jetzt einfach von dem Herbsturlaub, ja. äh, hat man nie so viele Schweizer gesehen. Das hat, das war sehr sehr selten und jetzt. Äh, Seit wir hier sind, dunkt es mich ja, hat doch ein bisschen mehr.
0: Ja. Wie war denn für Sie persönlich der Wechsel von der Schweiz hierher an die Nordseeküste? Sie haben gerade schon gesagt, wie der erste Tag hier im Imbiss war, aber für Sie und Ihre Familie, wie war der Wechsel für die Kinder, wie war der Wechsel für Sie?
1: Ja, also für, für uns jetzt Erwachsenen sage ich, ist eigentlich reibungslos verlaufen. Äh, klar, man hinterlässt Freunde, Familie, das ist ja klar, das, das, das fällt ja natürlich schon ein bisschen. Das will man nicht abstreiten, aber die Kinder, ja, bei der Kleinen, bei der Noemi, sie hatte am meisten Mühe. Sie hatte noch Cheerleading gemacht in der Schweiz, wo sie halt auch aufgeben musste, wo sie sehr stark konfrontiert war. Und äh, Timo mit dem Fußball bei ihm ging es eigentlich, der hat relativ schnell äh, den Weg gefunden. In der Schule hier in Deutschland haben sie sich relativ schnell eingefunden, das, das äh, verlief reibungslos. Und der, der Große, ja, der Kevin, der wollte ja dann kurz bevor wir äh, abreisen, äh, hat er sich halt dann anders entschieden, aber was wir ja auch verstanden haben.
0: Ja, der ist ja auch schon groß.
1: Genau. Aber jetzt ja. sind
0: alle hier und jetzt äh, haben Sie im Grunde Ihre ganze Familie an die Nordseeküste Ja, gelegt.
1: jetzt sind sie eigentlich komplett äh, von unserer Seite aus und, und äh, die Schwiegermama ist ja auch hier. Die hat sich jetzt auch äh, hier angemeldet und bleibt auch, wird auch hier bleiben und äh, ja, das ist, Sie macht, sie macht auch viel für uns äh, die Buchhaltung vom, vom Geschäft und ich habe mit dem eigentlich zum Glück nichts zu tun.
0: Jetzt kommen Kunden. Hallo,
1: ja natürlich, wir lassen, wir lassen niemanden verhungern.
0: Das ist gut. Ja. Ich mache mal hier kurz auf Pause. So, die Gäste sind versorgt. Nun kommen ja die Gäste nicht nur hierher, um Currywurst-Pommes zu essen, sondern auch, weil... Ihr Opa ein besonderer Mensch war, der auch für die deutsche Fußballgeschichte von großer Bedeutung war.
1: Ja, also das, das äh, ist immer ein Thema hier. Äh, wenn Sie das äh, Bild anschauen, das Foto sehen von meinem Opa, dann wird wieder, äh, kommt gerade wieder aus 1966 das Wembley-Tor zu sprechen äh, mit dem Schiedsrichter, mit dem Entscheid. Und äh, ja, das, das ist natürlich hier äh, auf der Platte, sage ich jetzt mal, Immer ein gesundes Fressen für, für äh, neue Infos und wie, wie wurde das erlebt von mir selber, wie wurde das vom Groß, von meinem Opa eigentlich äh, erlebt und so Ihr weiter. Ihr Opa
0: war der Schiedsrichter, der 1966 im Endspiel der Weltmeisterschaft in London im Wembley-Stadion das Spiel Deutschland gegen England gepfiffen hat. Da gab ja. es in der 101. Minute das entscheidende das Tor, das umstrittene Tor, ja. der Lattenschuss, der dann irgendwie so noch reingezwirbelt mm. ist und es war unklar, es gab auch keinen Videobeweis. <lacht> ja. Und was hat Ihr Opa dann gemacht?
1: Ja, der rannte natürlich zum äh, Linienrichter, zum äh, Bachmarow und, und äh, fragte ihn, äh, ja, ob er den Ball hinter der Linie gesehen hat. Und er sagte ja, natürlich, der, der Ball ist hinter der Linie. Und ja, somit hat äh, mein Opa dann das äh, Tor entschieden, das, äh, ja, wo man wirklich heute nicht weiß, ob das wirklich ein Tor war oder nicht.
0: Damit war England Weltmeister.
1: Und damit hat natürlich äh, Deutschland da verloren, 2 ja, zu 4 am Schluss. Und äh, ja, England wurde Weltmeister.
0: Wie war das für Ihren Opa? Sie können jetzt ja die Innenansicht uns erzählen. Ja,
1: das ist, war natürlich für ihn auch, äh, ja, war, war etwas Neues natürlich. Das hat es ja noch nie gegeben im, im, im Fußballsport, wo das so ein Tor passiert ist oder eben eben nicht ein Tor äh, gewesen ist. Und, und ja, für ihn war das auch, das eine positive war natürlich, er wurde bekannt. Er wurde wirklich äh, weltbekannt durch dieses Tor. Und die andere Seite war natürlich auch, auch in diesen, in diesen äh, Zeiten schon 1966, gab schon Morddrohungen, Anrufe von Fans und, und das war wirklich äh, auch keine schöne Zeit. Auch meine Mutter selber hatte Telefone bekommen äh, zu dieser Zeit schon und, und äh, ja das war natürlich dann die unschöne Zeit. Aber wir wohnten ja in Basel an der Grenze äh, zu Deutschland und wenn mein, mein Opa aufgetaucht war in Deutschland, das war nie irgendwie ein... Ein, ein Theater oder oder dass sie ihm das, äh, ja, dass faule Sprüche kamen, immer wieder, das ist klar, aber wir wir hatten natürlich als Kind auch immer, äh, waren viel in Deutschland äh, unterwegs um Basel rum und, und äh, das war eigentlich äh, okay und da und war eigentlich auch sehr beliebt bei den Leuten dann.
0: War denn das Tor... Bei Ihnen zu Hause oder bei Familienfeiern noch länger Gesprächsthema? Hat Ihr Opa, hat, hat es Ihnen, also Gottfried Dienst, wir haben den Namen noch gar nicht gesagt, mhm. hat es ihn noch länger beschäftigt, ob das tatsächlich jetzt alles so richtig war oder ist die Entscheidung getroffen und damit ist gut gewesen? Ja,
1: da, dass es immer ein Thema war zu allen äh, Feiern, wo wir hatten mit der Familie und er dabei war, äh, war das immer ein Thema, das ist klar. Aber, äh, zu dieser Zeit gab es keine TV-Berichte oder keine TV-Linien, äh, Torlinien, äh, Kameras und so weiter. Das, war, das waren Tatsachenentscheide, wo man halt einfach hinnehmen musste, ob, ob das jetzt gut war oder nicht. Ja, aber, aber das war immer ein Thema, das ist klar. Und, und auch er hat noch gesagt, selbst bevor er, äh, vers er verstarb, die sprechen in 100 Jahren noch über das Tor.
0: Wie war das denn für Sie als Enkel, so einen berühmten Opa zu haben?
1: Ja, für mich war es natürlich äh, eine schöne Zeit. Ich habe wirklich sehr viel erlebt mit ihm. Ich, hab, ich konnte doch äh, Franz Beckenbauer kennenlernen, konnte Uwe Seeler kennenlernen, ich konnte Gianna Nannini unter anderem auch die Schlagersängerin Das hat Giannana
0: mit dem Fußball zu tun?
1: Ne, das, das, da war ich an einer Auslosung, an der Europameisterschaftsauslosung, konnte ich live mitgehen. Unter anderem, ja, wie gesagt, Sepp Platter war dort dabei noch, der Generalsekretär von der FIFA. und Ich hatte wirklich das Glück, dass ich viel mit ihm erleben konnte, auch viele Spiele schauen konnte. Er hat ja in der Schweiz auch noch die Schiedsrichter ausgebildet, unter anderem auch noch äh, Urs Meier, wo für das ZDF ja auch immer wieder äh, berichtet hatte. Und da äh, ja da bin ich auch ein Stück weit stolz da. Haben darauf. Sie viel
0: viel, 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 viel erlebt und den Opa immer begleitet?
1: Ja, ich konnte wirklich viel mit und, und ich hatte wirklich viel, ja, wie gesagt, viele Leute kennengelernt, äh, prominente Leute kennengelernt und das äh, war natürlich für mich auch eine äh, super Sache.
0: Und jetzt hängt das Bild vom vom Tor hier im Imbisswagen, sprechen die Kunden Sie darauf an?
1: Ja, das, da werde ich immer wieder mal angesprochen auf das Bild und ich habe das Bild ja extra mal mitgenommen, vor zwei, drei Jahren hatte ich ja Uwe Seeler noch äh, live, also eins zu eins äh, mit ihm gesprochen und habe ihm das Bild sogar noch gegeben zum ja. Unterschreiben. Wir waren da in einem Hotel in Hamburg und... Äh, hatten äh, wirklich äh, drei Viertelstunde konnten wir da quatschen und machen und tun äh, war wirklich interessant und äh
0: hat Uwe Seela äh, sich noch daran erinnert dass Sie das Enkelkind von Gottfried Dienst sind oder weshalb haben Sie ne, ich mein, man kriegt ich, nicht so schnell ne, in über Uwe Seela
1: ja ich war durch seine Tochter habe ich das äh, ich kannte <lacht> sie zwar nicht aber durch die Medien äh, durch die Facebook und alles diese verschiedenen äh, Social Media, Social Medias, ja, konnte ich das äh, arrangieren und konnte das organisieren und so hatten wir das Treffen vereinbart dann und äh, der Gerhard Delling war dann auch noch dabei und noch ein ehemaliger Fußballer von der DDR, der noch zu, sel zu sel selber Zeit in der DDR-Nationalmannschaft gespielt hat. Ja, für uns war das super und äh, anschließend gingen wir gerade noch ein HSV-Spiel und äh, ja, war, war ein tolles Erlebnis.
0: Klasse. Und wird das Tor hier noch diskutiert oder ist das einfach so ein bisschen fachsimpeler Ist ja, das so ein bisschen das beim Würstchen? Das und ist beim schon Bier. noch
1: fachsimpel, das ist schon klar. Aber es wird trotzdem immer mal wieder diskutiert und, und wenn ich dann sage, der Schiedsrichter, das sei mein Opa, dann fallen sie alle fast um vor dem Wagen, weil sie das fast nicht glauben können. Und äh, ja, das ist, macht eigentlich schon Spaß und, und das soll auch so bleiben, hoffe ich.
0: Ja, das ist einfach nur ein Gesprächsthema. Jetzt ist ja ähm, an der Küste... Sturmflutsaison und Sie stehen hier direkt am Hafen. Wie lange können Sie denn hier überhaupt stehen?
1: Ja, wir werden jetzt noch bis Ende Oktober noch hier fertig machen. Das heißt, die Saison beenden. Ende Oktober werden wir hier alle Wagen wieder wegziehen und werden dann wieder oder hoffen, dass wir dann im 2021 dann im März wieder starten können.
0: Das heißt, bis Ende Oktober kann man Sie hier auf der Platte am Kutterhafen von dorum neufeld noch treffen über Ihren Opa sprechen, die legendäre ja, Currywurst äh. essen und mit Ihnen fachsimpeln. Ja,
1: das ist so. Bis Ende Oktober sind wir noch da.
0: Und was machen Sie dann im Winter? Gehen Sie zurück in die Schweiz? Oder?
1: Nee, wir werden. Äh, ich habe noch ein zweites Standbein. Das heißt, äh, ich habe ja noch einen kleinen Nimbus und äh, werde mich wahrscheinlich mit dem kleinen Nimbis noch, äh, wenn mir die Decke auf dem Kopf fällt zu Hause, ähm, werde ich mich noch vielleicht auf die Platte hier bewegen. Das heißt, äh, an den Wochenenden, wenn schönes Wetter ist und das Wasser eigentlich nicht hier oben steht, dann können wir, können wir uns hier hinstellen. Bis äh, zum Dezember, also bis zu Weihnachten eigentlich, äh, kann man sich hier immer hinstellen.
0: Der Unterschied ist, dass der Imbiss mobil ist, das heißt, genau. dass Sie den immer hier hinziehen ich muss und wieder, immer wegziehen wieder wegziehen können. können. Genau, immer ja. und, und dieser Zweite, hier steht fest, der steht das ganze Jahr?
1: Ja, der steht einfach vom März bis Oktober steht der hier, der Große. Mhm. Und mit dem Kleinen äh, werde ich noch äh, wahrscheinlich noch vor einem Markt stehen, mhm. äh, unter, dem, ja, unter der Woche mal. Mal ein, ein Versuchsprojekt, äh, Plan, also sind wir im Plan und äh, ja, mal schauen, was da rauskommt.
0: Und vielleicht haben Sie einfach mal wieder Zeit, um mal mehr spazieren zu gehen.
1: Ja gut, das Wattenmeer werden wir natürlich schon wieder genießen dann und auch unser Hund, der möchte natürlich auch wieder mal wieder ins Wasser. Also das werden wir sicher nachholen, aber äh, also wenn es die Temperatur noch einigermaßen äh, erlaubt, dann werden wir auch wieder ins Wasser gehen.
0: Super, danke schön, Herr Kunz, alles Gute für Sie.
1: Danke ja. Gleich was.
0: Na dann auf nach Dorum Neufeld. Der Ort gehört zur Wurster Nordseeküste und die liegt, mal so grob gesagt, zwischen Bremerhaven und Cuxhaven. Der malerische Kutterhafen zeichnet ihn aus und der Leuchtturm Ober-Eversand. Ein schwarzer Leuchtturm, der eigentlich mal ganz woanders stand und dann an die Kiste gezogen wurde, aber das ist ist eine weitere Geschichte des nordsee podcasts Das Gespräch habe ich schon geführt und ich werde es bald hier an dieser Stelle veröffentlichen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr zugehört habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr anderen von diesem Podcast erzählt, wenn ihr ihn auf Apple Podcasts gut bewertet, sofern ihr ihn dort runtergeladen habt. Denn dann wird er anders gelistet und das ist für die Weiterentwicklung des Podcasts ganz gut. Danke für all eure Unterstützung. Danke, dass ich euch Woche für Woche mit ans Meer nehmen kann und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Und jetzt gibt es erst nochmal ein bisschen Meeresrauschen für euch, wo immer ihr mir zuhört. Liebe Grüße von der Küste.